0: Cześć, witamy Was w trzeciej części naszej cyberpogadanki emaksem przez Sendmail. Dzisiaj w trochę okrojonym składzie, zaczęły się już wakacje, Krzysztof nie dał rady dzisiaj do nas dołączyć, ale z Piotkiem postanowiliśmy omówić taki gorący dosyć temat, ponieważ pojawił się pewien nocny koszmar, z którym administratorzy serwerów Windowsowych muszą sobie pilnie poradzić. Print Nightmare, jeżeli kojarzycie, taka podatność, która w ubiegłym tygodniu została ogłoszona przez Microsoft. Jest to temat dosyć pilny, temat, którym jeżeli jeszcze się nie zajęliście w swoich środowiskach, to na pewno warto się zainteresować, bo już interesują się nim cyberprzestępcy, już jakieś pierwsze exploity się pojawiły. Piotrek, przybliżysz trochę temat, o co chodzi i, tak, tak. Witam i z czym wszystkim. związana
1: jest Podatność. Nie wiem, wszystkich ten urlopowy, wakacyjny czas. Tak, no ostatnio było dość, na początku w ogóle zapowiadało się jako zwykła podatność local privilege, którą umożliwiało wykonanie Konu, kodu jako, jako administrator z, z zwykłego użytkownika, tylko wyciek jakiś tam e, POC, niestety ktoś na GitHubie puścił i okazało się, że to też może być wykorzystane jako RCE, jako remote e, exploitation, e, code expo, executing. E, to też nie był ten podatność aż taka groźna, ponieważ jednak po, wymagało to jakiejś autentykacji, tylko zwykły, wystarczyło to tak naprawdę zwykły gest, cokolwiek co mogłeś mieć dostęp do e, Twojego, e, uwierzytelnić się, nawet nie zalogować, po prostu uwierzytelnić się w jakiś sposób e, do zdalnie do jakiegoś, na przykład serwera, domeny, i wtedy miałeś dostęp do spuls e, takiego e, serwera. Usługi, która udostępnia serwer wydruku, i wtedy mogłeś wykonać właśnie, exploit, wykorzystać tą podatność, aby wykonać jakiś kod z uprawnieniami systemowymi. Więc wbrew pozorom był to dość podatne, bo wystarczyło naprawdę najniższe uprawnienia, które pewnie można spokojnie znaleźć w sieci, podsłuchać. Gdzieś tam, które używane do drukarki, do wyrzetelniania, czy cokolwiek, czy jakieś technika, techniczne konto i miałeś tak naprawdę mogłeś dostać się do kontrolera domeny jako domain admin, więc to było najgorsze. Oczywiście Microsoft na początku nie było oczywiście patcha, bo ten cała to, cały ten POC, tej podatności wyciekł przed czasem, więc Microsoft Zalecał tak naprawdę to, co zaleca zawsze, żeby robić hardening na serwerach domeny, kontrol, domen, kontrolera domeny, czyli powyłączać nie, niepotrzebne usługi, takie właśnie jak spółsy. W ogóle poziomy Microsoft bardzo dobrze ma opisane, ma nawet skrypty gotowe, które można uruchomić i zhardeningować, właśnie te skrypty do hardeningu i denigować swój serwer do właśnie serwera domeny, żeby on, korzystał, on był tylko tym serwerem domeny, kontrolerem domeny i tylko usługi związane z kontrolerem domeny. To, był, to było zalecenie Microsoftu tak naprawdę od wielu, wielu, tak naprawdę chyba od początku. No i każdy... Tak,
0: ja kojarzę, ko kojarzę, bo to w różnych opracowaniach się powtarzało i ja też przy, przy wielu wdrożeniach różnych systemów, gdy brałem udział, to zawsze na to zwracaliśmy uwagę, że kontroler domeny w zasadzie powinien być tylko i wyłącznie kontrolerem domeny i niestety w wielu mniejszych firmach często ze względów budżetowych no, robi się tak, że, że ten kontroler domeny jest jednocześnie albo serwerem plików, albo, albo właśnie serwerem wydruków i z punktu widzenia bezpieczeństwa no, nie jest to dobra praktyka, jest to praktyka niezalecana. Ja doproceduję tylko, bo nie wiem, czy to jakby jasno wybrzmiało z tej naszej rozmowy. Mówimy o podatności w usłudze bufora wydruku, czyli bufor wydruku jako usługa, jako usługa w serwerach, nie tylko serwerach, ale też w systemach desktopowych Windowsa występuje. Bufor wydruku lub print spooler w angielskich wersjach systemu, tą usługę, jeżeli jeszcze jej nie załataliście, no to w pierwszej kolejności, o ile to możliwe, no bo też też tutaj względy biznesowe mogą być problemem, ale y, usługę tą zaleca się wyłączyć, dopóki się jej nie załata, y, no zdecydowanie, jeżeli macie gdzieś wystawioną tą usługę y, na zewnątrz, do świata, y, po, po jakimś adresie publicznym,
1: to nawet nie usługę, tylko w ogóle port e, w ogóle netbios, czyli wszystkie porty właśnie e, chyba 135, 139 i 445, jeśli każdy ktoś ma udostępniony ten, e, te porty, to w ogóle polecam zamknąć je. One są naprawdę do niczego tak. tak, tak bo... a to już któraś podatność, która wykorzystuje mhm. właśnie te porty od łona kraja. Tak naprawdę.
0: Dokładnie, właśnie chciałem o tym wspomnieć, że chyba pierwszym takim głośnym Bagiem, od którego się zaczęły te, te duże, takie masowe ataki, to był bug w protokole SMB w 2017 roku w maju. Podatność, która no, z wielu względów była krytyczna. Po pierwsze RCE, czyli ten Remote Code Execution nadawał możliwość takiego zdalnego eksploitowania systemu. Po drugie, nie wymagało to jakiejkolwiek reakcji ze strony użytkownika i te, z tego korzystał między innymi pierwszy z takich Głośnych ransomware'ów, czyli, czyli WannaCry i później jego y, następstwa NotPetya. Y, oba te ransomware'y no, wykorzystywały podatność właśnie w protokole y, SMB. I później, y, później przez, przez, przez pewien moment y, nic takiego głośnego nie było, ale pojawiła się kolejna chyba, o ile dobrze pamiętam, BlueKeep y, w, w protokole y, RDP z kolei. Tak, tak. Też, też do podobnie jak, jak z tą poprzednią znałem, miałem okazję badać kilka takich incydentów, gdzie właśnie sieć została jakimś ransomwarem zaatakowana, bo okazało się, że jakiś zdalny pulpit ktoś tam z administratorów wystawił gdzieś gdzieś do internetu, zapomniał o tym i, i w ten sposób sporo, sporo serwerów było, było w ubiegłym roku bo to była taka podatność z, z ubiegłego roku. No, sporo serwerów było tym przejmowane, infekowane, całe botnety też powstawały. No i, i teraz mamy kolejną... Przykładem kolejną, był te... ZeroLogon
1: jeszcze, zapomniałeś o ZeroLogon, A, tak. który też e, oczywiście, i to wbrew pozorom było dość dużo, po, dużo tych podatności tych serwerów. ZeroLogon atakował tylko do, kontrolerzy domeny e, i właśnie też przez SMB, przez sportu SMB, i, umożliwiał, i umożliwiał właśnie bez problemu przejęcie całego, całego domena, kontrolera domeny. I w Polsce było dość dużo serwerów wystawionych. Ja nie pamiętam, tutaj razem z POKiem, z polską cyberobroną. Tam zapraszam w ogóle na stronę pod.or.pl, tutaj się wtrąciłem w środek. Właśnie tam był raport, który żeśmy właśnie monitorowali ile tych serwerów było. I tu, ale też to, te wszystkie serwery tak naprawdę zostały podłączone do internetu wbrew zaleceniom Microsoftu.
0: Mhm. A czyli, czyli podsumowując jakby to, to, o czym Piotrek wspomniałeś, yy... Wszystkie porty związane z usługami windowsowymi, jeżeli nie mamy takiej potrzeby, a w zasadzie nie powinniśmy mieć takiej potrzeby, żeby coś na zewnątrz do, do internetu udostępniać, jeżeli mamy potrzebę komunikacji gdzieś tam pomiędzy jakimiś sieciami, no to jedyną i, i słuszną metodą jest VPN, jakiś tunel między, między środowiskami, który nam ograniczy dostęp z zewnątrz do tych portów. No i myślę, że, że nie pierwsza i na pewno nie ostatnia jest to podatność tego typu, która, która, te, która umożliwia takie zdalne eksploitowanie, przejmowanie systemów. Usługi, jest... usługi win, Windowsowe nie są, nie są tutaj odosobnione, bo to, to nie jest tak, że tylko Windows, wiadomo, że tych podatności w różnych usługach innych też tego typu sporo występowało, natomiast no, jest to o tyle krytyczne, że te serwery Windowsowe, które jednocześnie pełną funkcję często kontrolerów domeny, no one są dla, dla wielu firm krytyczne jakieś ich przejęcie, zaszyfrowanie, no kończy się dużymi przerwami w procesach biznesowych, co może być problematyczne.
1: Tutaj jeszcze jeden był tak naprawdę problem związany z tymi z, tymi, z tą paczką, z tym błędem, ponieważ z tego co patrzyłem wczoraj, to aktualizacji nie ma na serwery 2016, na 2012 R1 i też na stare buildy Windowsa 10, więc no nie wszyscy, nie wiem jak się aktualnie zmieniło, może dzisiaj już zostały puszczone te te aktualizację właśnie tutaj patrzę, ale no nie wszystkie systemy nadal można spatchować nie wszystkie się zaktualizują
0: nie wiem też czy, bo ja dziś, dzisiaj co prawda nie miałem czasu no to zerknąć, ale jeszcze wczoraj jak patrzyłem to chyba ta łatka microsoftowa, ona łatała tylko tam podatność RCE czyli ten remote code execution tak, tak. A Local Privilege Escalation LPE dalej jako, jako klasa podatności pozostała, czyli no też jeżeli, jeżeli nawet gdzieś tam nie na świat, ale mamy lokalnie te, te usługi bufora wydruku w infrastrukturze firmowej pootwierane, no to jest, jest dalej takie zagrożenie, że gdzieś jakiś intrus, który który w naszej sieci się pojawi albo który się do niej przez komputer któregoś z użytkowników dostanie, no będzie miał taką ułatwioną furtkę do tego, żeby przez tą usługę te uprawnienia sobie w systemach Windowsowych podnosić do systemowych, bo, bo, bo na tym ten, ten błąd polegał, że dowolny użytkownik uprawnienia systemowe mógł dzięki niemu pozyskać.
1: Tak, sprawdziłem właśnie, dzisiaj Dzisiaj Microsoft aktualnił i, i wrzucił na wszystkie systemy, ale też było w ogóle bardzo dużo takiej zamieszania z tym, z podatnością, bo okazało się, że właśnie nawet jak się zaktualizuje serwery 2019, to nawet jak, to, to jeśli one mają rolę domena kontro, kontrolera domeny, to wtedy ta aktualizacja nie działa. Więc tak naprawdę, e, a ta, ten POC został wypuszczony kiedy? Pierwszego? No, do, do, ja,
0: ja nie śledziłem, szczerze mówiąc, od początku, ale... Po ale... pierwszego,
1: więc dopiero dzisiaj tak naprawdę zostały to w 100% dostarczone aktualizacje, więc... POC, ja może tylko.
0: Do, ja przepraszam, Piotr, dopowiem tylko może, bo wiem, że, że słucha nas też sporo osób, które gdzieś tam w Security są początkujące. POC to jest taki skrót oznaczający proof of concept, czyli taką, taki, taki opisowy szkielet jakiegoś exploita, czyli czy pokazanie w formie takiej nie do końca gotowej do użycia, jak może wyglądać exploit na daną podatność. I na, na podstawie takiego POC najczęściej powstają gotowe eksploity tutaj też y, chyba błędem było to, że, że, że ten POC gdzieś tam z tego co czytałem wyciek trochę y, przez przypadek za wcześnie został udostępniony zanim jeszcze no, tym bardziej, że do teraz jeszcze pełnej tej łaty na, na obie klasy podatności nie mamy więc to też było takim y, trochę nie, nieprzewidzianym zbiegiem zdarzeń, który spowodował no, że na pewno y, na dniach pojawią się jakieś głośne incydenty y, związane z tą podatnością i z jej wykorzystaniem
1: tak, więc no, było dość dużo zamieszania z tym, e, dość dużo dużo zaj, długo zajęło. E, tak, podatność właśnie, ten, ten kod, który pokazuje, jak wykorzystywać to eksprojekt, właśnie wyciekło na GitHub, ktoś po prostu źle kliknął. E, no zdarza się. No i, i
0: co ciekawe, też, też z GitHuba to zostało szybko ściągnięte, ale, ale jak to w internecie bywa, m, ktoś już zdążył to, to zbekapować i eksploity gotowe już niestety są w internecie dostępne. Pomówmy teraz może trochę o tym, bo mówiliśmy o tym, no, że mamy, mamy, mamy taką kolejną popularną podatność i powinniśmy no, albo usługę wyłączyć, albo ją spaczować, gdy już ten patch będzie dostępny. Jak, jak sobie z takimi zagrożeniami radzić? Jeśli chodzi o podatności, które się pojawiają w znanych usługach, no bo nie jest to niczym nowym, nie jest to pierwsza, nie jest to ostatnia tego typu sytuacja i wiele firm niestety no, musi, musi się przygotować na to, żeby tego typu zdarzenia w przyszłości obsłużyć, jeżeli dotychczas tego nie robiły. Często niestety no, z mojego doświadczenia bywa tak, że dopiero po pierwszym takim poważnym incydencie, gdy któraś z takich usług podatnych zostanie zeksploitowana, gdzieś jakiś serwer zostanie przejęty, zaszyfrowany, to dopiero od tego momentu pojawia się zainteresowanie tematem obrony przed tego typu, typu, typu zdarzeniami w przyszłości. I może warto na tym etapie już, jeżeli jeszcze nic przykrego Was nie spotkało, to pomyśleć o takim procesie, o taki podstawowy proces, który powinien się w każdej organizacji z infrastrukturą techniczną pojawić. To jest proces zarządzania podatnościami do Proces zarządzania podatnościami powinien się tak naprawdę z kilku elementów składać. Pierwsze, co ja bym sugerował, to jakaś inwentaryzacja, czyli posiadanie takiej bazy, w której my jesteśmy w stanie zewidencjonować wszystkie posiadane przez nas systemy, włącznie z informacjami o wersjach używanego oprogramowania bo to nam ułatwi reakcję na tego typu incydent. Jeżeli słyszymy, że jest jakaś nowa podatność w określonej wersji jakiegoś systemu czy usługi, no to taka baza inwentaryzacyjna post pozwoli nam szybko ustalić, ile my takich systemów i w jakich miejscach w swojej infrastrukturze mamy. To, czyli ta inwentaryzacja to jest taki jakby pierwszy, pierwszy krok zalecany do tego, żeby, żeby jakoś sobie z tym radzić. No druga rzecz, to jest na pewno jakiś proces skanowania podatności, bo bez tego trudno tak naprawdę sobie wyobrazić bezpieczną infrastrukturę. Proces skanowania podatności powinien się odbywać regularnie. Polega on na tym, że takimi narzędziami, skanerami, które które uruchamiamy w naszej sieci. Skanujemy całą sieć, ewidencjonujemy, te skanery potrafią rozpoznać usługi, czy to po, po portach, czy po banerach, którymi te usługi się przedstawiają. Są w stanie też w znacznej części ustalić wersję oprogramowania, które jest używane do świadczenia danej usługi. I skanery podatności zostawiają sobie tą, te informacje o uruchomionych w danym środowisku usługach, z takimi bazami CVE. CVE to są, to są takie bazy Common Vulnerabilities and Exposure, czyli takie bazy, takie rejestry znanych podatności zidentyfikowanych w popularnych usługach, systemach. Te, 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 ta, ta baza CVE, taka główna, jest utrzymywana przez amerykańską organizację MITRE cve.mitre.org to jest taka strona, gdzie, gdzie możemy sobie poznać szczegóły, pobrać takie bazy podatności, śledzić to, co się w takich bazach pojawia. Natomiast co o czym jeszcze warto pomyśleć? Warto też wiedzieć o tym, że, że te bazy CVE to nie są takie bazy kompletne. Podatności, które są w tych bazach rejestrowane, to są podatności takie, które, które ten organ przyznający poszczególne numery, ponieważ podatności w bazach CVE są takimi, takimi numerkami oznaczane w postaci roku, myślnik i kolejnego numeru podatności. I te numery są przyznawane takim podatnościom, no, które są uznawane za rzeczywiście poważne, za, za takie, które dotyczą usług wykorzystywanych przez, przez jakieś, jakieś większe ilości użytkowników. Natomiast mamy też całą masę takich podatności drobnych, w różnych drobnych usługach, jakichś na przykład pluginach do, do WordPressa, w jakimś oprogramowaniu, które jest często używane przez niewielką grupę osób, można powiedzieć nawet niszowe. I te podatności też często bywają bardzo krytyczne, natomiast w takich bazach CVE informacji o nich nie mamy. I gdzie ewentualnie moglibyśmy znaleźć, Informacje na ten temat to są, to są tak zwane baktraki. to takie serwisy internetowe, które, w których osoby takie no, zajmujące się bezpieczeństwem, ale też takiego półświatka, powiedzmy, hakerzy, którzy gdzieś tam trochę, trochę biorą udział w, w tworzeniu tych exploitów, oni te informacje o tych, o tych nowych podatnościach udostępniają, dzielą się tym. Jeżeli mógłbym coś polecić, to tak. Jeśli chodzi o bazy CVE, to tutaj nie ma większego problemu. Jest tego cała masa, no, chociażby wspomniana przeze mnie strona cve.mitre.org. CVEdetails.com to jest też taka strona, której ja często korzystam, bo tam fajnie można sobie po nazwach konkretnego produktu, oprogramowania, jego wersji wyszukać, jakie podatności go dotyczą. Natomiast jeśli chodzi o te baktarki, to, to taki mój ulubiony cxsecurity.com, prowadzony przez, przez Polaka, o ile chyba dobrze kojarzę i taki cieszący się dosyć dużą popularnością na świecie, dużo tam różnych podatności każdego dnia się pojawia, włącznie z informacjami o, o dostępności też eksploitów. I to jest myślę taki proces, który w każdej organizacji no, powinien być wdrożony. Czyli pierwsza rzecz, podsumowując jeszcze tak, pierwsza rzecz inwentaryzacja tego co mamy, yy, druga rzecz skanowanie tego i to są rzeczy, które się uzupełniają, ponieważ no, skanowanie nawet jeżeli okresowo wykonujemy co jakiś czas, yy, no to nie wykonujemy go codziennie i taka podatność jak ta, o której dzisiaj yy, na mówiliśmy, jeżeli się pojawia, to nie możemy czekać do, do kolejnego skanowania, które odbędzie się na przykład za parę tygodni, czy może miesięcy, czy, czy może jeżeli ono się odbywa raz w roku, to, to w ogóle już jest to, jest to zbyt długi okres na oczekiwanie, więc to te skanowanie co jakiś czas jest uzupełniane tą inwentaryzacją i śledzeniem takim na bieżąco doniesień o tych, o tych podatnościach, które się pojawiają, więc tutaj też śledzenie takich serwisów zajmujących się bezpieczeństwem i tych baz, chociażby CVE, tych backtracków no jest, jest niestety niezbędne. Ktoś, ktoś musi w firmie mieć na to czas i musi być za to, Odpowiedzialny, bo bez tego tak naprawdę trudno wyobrazić sobie bezpieczne środowisko.
1: Tak, tutaj bardzo pomagają. Tak naprawdę też zależy, tak naprawdę, ile chcemy wydać na te skanery, bo oczywiście możemy wziąć zwykłego one Skanować naszą sieć, to jest tak wcale nie głupim pomysłem, szczególnie, że kiedy zaczynamy, zamiast kupować długie licencje. Przy okazji z tych wyników Nmapa będziemy wiedzieć, co mamy podpięte w sieci, bo większość firm bardzo się dziwi. Po pierwszym w skanach podatności, bardzo się dziwi, co, o, co tam użytkownicy, co tam jest podłączone. W końcu oni tego nie mają w swojej inwenturze, a tam jest dużo dziwnych rzeczy. To Nmapa mm -hmm. jest bardzo dużo fajnych pluginów, może. Dorzucimy do, do linka, jest fajny plugin na Githubie, który automatycznie sprawdza wersje, które ściągnął Nmap, czy właśnie te wersje aplikacji, które zostały wykryte, czy nie mają już podatności. Więc bardzo fajnie za darmo można sobie zrobić. Można coś wziąć OpenVas'a, open tak naprawdę, który już jest skanerem podatności. Tak oczywiście trzeba liczyć się, że to dużo więcej czasu zajmuje. No i też możemy sobie powszeć jakieś usługi przy skanowaniu podatności. OpenVasa. Ale... Ja...
0: Ja dopowiem, tylko może OpenVAS, jeżeli byście szukali, teraz teraz to jakiś czas temu nastąpiła zmiana, on jest dostępny teraz pod nazwą GVM, Greenbone Vulnerability Manager i też o OpenWASie mieliśmy taki myślę fajny wprowadzający artykuł na blogu, jeżeli wejdziecie na opensecurity.pl i, i wyszukacie gdzieś tam w wyszukiwarce skanowanie podatności, taki temat, to tam właśnie artykuł dotyczący GVM'a i wprowadzający trochę w ten świat znajdziecie. Mamy też taki na blogu krótki kurs poświęcony skanowaniu podatności z użyciem z użyciem GVM-a, więc też jeżeli gdzieś byście chcieli się z tym tematem zapoznać, a nie mieliście wcześniej do czynienia, to to gorąco polecamy. No i
1: oczywiście są płatne produkty, które mają nawet funkcjonalność agenta, którego instalujemy na danych serwerach i tak naprawdę wiadomość o podatności mamy... W czasie, można powiedzieć, w czasie rzeczywistym, ten agent skanuje 6, co 6 godzin i automatycznie podaje ci informację, że na przykład jakaś podatność, taka jak ta, została. Tylko, że co z tego, że dostaniemy taką wiadomość, jak nie ma aktualizacji. No, ta podatność miała parę dni, gdzie ten, no wiemy, że już skany gdzieś tam były. Tak samo jak przy Accenture, nie wiem czy pamiętasz właśnie tej podatności, nie wspomniałem, jak ona się nazywała, jak H, było. Ostatnio też, które w ogóle dużo dużo też firm w Polsce zostało zhakowanych, no i nie było przedługo na nich podatność. Dlatego no, też musimy chyba tutaj dać linka do hardeningu tych wszystkich systemów. Żeby to tak, to,
0: to, jest, to jest taka rzecz bo ja może też powinienem o tym wspomnieć, bo mówiliśmy o zarządzaniu podatnościami ale no zarządzanie podatnościami to jest jakby tylko połowa sukcesu ono musi iść w parze z procesem zarządzania aktualizacjami, bo sama informacja tak jak Piotrek wspomniał, że mamy jakiś problem, no to jest tylko pół sukcesu musimy jeszcze mieć wdrożone jakieś procedury czy, czy systemy, które nam te aktualizacje umożliwią wdrożyć na poszczególnych systemach i to też, też jest rzecz, o której czasami się zapomina. Nie wiem, nie wiem, jakie Twoje doświadczenie, bo Ty w, trochę firm tam już miałeś okazję w swoim życiu obsługiwać, ja też też pracując przez wiele lat u integratora IT też wiele środowisk, wielu klientów widziałem i powiem szczerze, że no niestety takie, takie procesy zarządzania podatnościami czy aktualizacjami to jest coś, co niestety nie zawsze występuje, a można nawet powiedzieć, że z mojego doświadczenia statystycznie to mało kiedy występuje. W mniejszych środowiskach
1: jest to niestety rzadkość. Tak, one występują, tylko za, nawet firma, firmach, w której one występują, są działają, są, nawet jeśli są takie podatności jak te, to jest taka zbierana taki SWAT team, czyli tak naprawdę wszyscy um, od Osoby odpowiedzialne za proces skanowania, patchowania, właściciele tych usług, które są podatne, wszyscy się zbierają i tam prawie przez 24 godziny siedzą na tych kolach i planują, żeby ten, ale nadal nawet w tak dużych organizacjach jest problem z tym asset managementem, tym zarządzaniem, gdzie my te podatności, co my skanujemy tak naprawdę. Bo sam proces skanowania może spowodować jakieś błędy na aplikacjach, które no, no są różne aplikacje. Stare serwery, stare ten, i one czasami te aplikacje się wysypują. Nie zawsze zespół, który skanuje tysiące hostów ma czas, żeby stuningować ten skaner i po prostu robi ekskludy, czyli wyklucza to ze skanów. No i też jest później problem co my mamy, gdzie my mamy. Często jest po prostu też to w dużych firmach załatwiane tak, że no, no wiemy, że mamy to podobność, ale po prostu mamy ryzyko które jakieś akceptujemy, po prostu no nie mamy pieniędzy, żeby to zaktualizować, ale za to są w, na przykład wstawiane jakieś takie małe urządzenia, firewallem przed tym urządzeniami, które pilnuje, że ta podatność nie zostanie zyskanu, jakoś tam wykorzystana. No i większość dużych firm... Oczywiście większość i nie zawsze to nie jest tak, że zawsze, no, próbuje nie stawiać wszystko od razu bezpośrednio podpięte do internetu. Zawsze jest ten firewall, ten IPS, czy na samym serwerze są jakieś systemy monitoringu, czy nawet host intrusion protection, które w jakiś tam sposób tymczasowo mogą zabezpieczyć ten serwer. Jeśli on będzie podatny, to ta podatność nie zostanie wykorzystana, a jeśli zostanie wykorzystana, to osoba, która wykorzysta tą podatność nie przejdzie dalej, nie wyskoczy spoza tej aplikacji do innej sieci. Więc w wyższych firmach jest to robione. Oczywiście to nigdy nie jest na 100%. W małych firmach jest to w ogóle nie robione.
0: No Jest różnie, tak myślę, że to jest tak, że po prostu czym, czym większa firma, tym tak. większa jest ta świadomość i, i, i tym więcej się robi, ale z kolei tam złożoność takiego procesu jest też dużo, dużo większa i, i mimo świadomości, mimo chęci, to nie jest to wszystko tak idealne, jak, jak by się chciało, żeby było. No i zdarza się też zawsze zderzenie tego świata security ze światem biznesu, coś co my byśmy chcieli mieć ładnie tutaj zabezpieczone, odseparowane i, i gdzieś tam schowane, to niestety różne, różne procesy biznesowe wymagają, żeby było udostępnione często i no kwestia, kwestia analizy ryzyka, tak jakieś akceptacja, jakiegoś poziomu ryzyka, kwestia zbalansowania kosztów ewentualnej szkody z kosztami zabezpieczenia się przed tą
1: szkodą. Tutaj skonowaliśmy właśnie na podstawie chyba Exendża, właśnie też z Polską Obywatelską z Obroną, właśnie ostatnio na Exendżę i w wynikach było to, że właśnie 80% nadal podatnych serwerów to były małe firmy, które po prostu ktoś im skonfigurował serwer, no i on leży, bo nikt nie wie, że go trzeba aktualizować, miało być tanio. I on tak leży.
0: Małe firmy, nie wiem, czy czytałeś wczoraj gdzieś tam chyba na, na wirtualnej Polsce był artykuł o analizie bezpieczeństwa serwerów sejmowych,
1: Tak
0: które gdzieś tam no, korzystają na, na jakieś pierwsze linii chyba z Lotusa, ale, ale gdzieś tam też w jakiejś mierze wykorzystują ex exchange e i te exchange e też no, pozostały wiele, pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o tak. e, ich aktualizację. Ten, ten, ten Lotus też chyba, to z tego co pamiętam, Grzegorz Tworek gdzieś tam się wypowiadał, że, e, że ten Lotus jakiś bez tam ostatnich fixpack'ów sobie e, pracuje, no więc nie jest to niestety m, temat łatwy i, i mało kto może sobie na to pozwolić, żeby te procesy tak w takiej książkowej, idealnej formie mieć wdrożone. Patrzę na zegar, mamy 27 minut, zakładaliśmy sobie zawsze te ramy czasowe, takie, że się w pół godzinki będziemy zamykać z naszymi pogadankami. Myślę, że z racji tego, że temat ten, ten no jest gorący i, i pilny w to, to w w skrócie, trochę go was, Wam streściliśmy na tyle, żeby Was zainteresować i żebyście przyjrzeli się w swoich środowiskach, jeżeli gdzieś tam jeszcze tego nie zrobiliście, nie spaczowaliście. I myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Pojawimy się, mam nadzieję, kolejnym razem już w komplecie z Krzyśkiem i, i miejmy nadzieję, że już jakichś kolejnych podatności groźnych nie będziemy musieli omawiać. A może, może będziemy okazję podsumować i zamknąć ten temat tego print Nightmaru. A na dzisiaj w takim razie dziękujemy Wam za wysłuchanie.
1: Dziękujemy. I do
0: zobaczenia, do usłyszenia przy kolejnej okazji. Cześć.
1: Cześć.